1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا المستمعين والمستمعات مرحبا بكم في برنامجكم حديث التسامح وفي حلقة جديدة نكمل الحديث فيها حول تنمية سلوك التسامح في النفس وقد تناولنا طرفا من هذا الجانب في الحلقة الماضية وتوقفنا مع ما أورده الباحث في الدراسات الإسلامية أحمد عبد العظيم حين قال لقد رسخ الإسلام تحت عنوان التسامح أشياء كثيرة فلقد رسخ في قلوب المسلمين أن الديانات السماوية تستقى من معين واحد من أجل التسامح فقال في القرآن الكريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه رسخ الإسلام من أجل التسامح في قلوب المسلمين أن الأنبياء إخوة لا تفاضل بينهم من حيث الرسالة ومن حيث الإيمان بهم فقال في القرآن الكريم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لقد رسخ الإسلام تحت مظلة التسامح أن لا إكراه في الدين فالعقيدة ينبغي أن يستقبلها القلب والعقل بشكل واضح وبشكل جلي يقول في القرآن الكريم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لمن في لها لقد رسخ الإسلام من أجل التسامح أن أمكنة العبادات على اختلافها محترمة في نظر المسلمين فها هو في القرآن الكريم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لقد رسخ الإسلام من أجل التسامح أن هؤلاء المسلمين ينبغي أن ينظروا إلى أنفسهم وإلى غيرهم على أنهم بشر يجادلونهم بالتي هي أحسن فقال في القرآن الكريم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لقد رسخ الإسلام في قلوب المسلمين من أجل التسامح البر والاحترام لأهل الكتاب وحسن الضيافة لهم فها هو في القرآن يقول للمسلمين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لقد رسخ الإسلام في قلوب المسلمين أن لا عداوة بين المسلمين وبين غيرهم لمجرد كونهم غير مسلمين وترك الأمر في ذلك ليوم القيامة، يقول المولى سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا، والذين هادوا، والصابئين، والنصارى، والمجوس، والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شيد، ويضيف، لقد رسخ الإسلام في قلوب المسلمين كل هذه الأسس، ليحدد التسامح المطلوب من إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة، وليمارس هذا التسامح ممارسة رائعة، تنبثق من إنسان بعث ليؤكد للناس إنسانيته الرائعة، وقد ضرب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم أروع وأجل الأمثلة في الرحمة والتسامح والعفو والمغفرة بصور لم تعرف لها الدنيا مثيلا، كما طبق أصحابه وأتباعه المؤمنون في مختلف العصور قيمة التسامح وأعلوا من شأنها ودعوا إليها في خطبهم ودروسهم وكتاباتهم ومحاوراتهم ومناقشاتهم وها نحن نورد بعضا منها على سبيل المثال للحصر روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومدون مذهبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أهل مكة مالاً لما قحطوا ليوزع على فقرائهم هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنتِ والأذى هو وأصحابه وروى أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك وفي قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب يهوداً كانوا أم نصارى فقد كان يكرمهم ويزورهم ويحسن إليهم ويعود مرضاهم ويأخذ منهم ويعطيهم
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: ذكر ابن اسحاق في السيرة أن وفد نجران وهم من النصارى لما قدموا على الرسول بالمدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر فكانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده فاراد الناس منعهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وروى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الاسلام فاسلم فخرج وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين واستعان في سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدا وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين فهذا عمر بن الخطاب يطبق ما رسمه الله تعالى للمسلمين حين دخل بيت المقدس فأعطى الأمان لسكانها من النصارى أن لا تسكن مساكنهم ولا تهدم ولا ينقص من أموالهم شيء ولا يكرهون على دينهم كما يأمر عمر بن الخطاب بصرف معاش دائم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين ثم يقول قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب ويمر في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية لهم من بيت مال المسلمين وعبد الله بن عمر يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى دهش الغلام وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي فقال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ويقول الاستاذ عمر سليمان والاسلام لا يضطر احدا الى اعتناق الدين ولا يكرهه عليه يقول سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين والذي يعني بها لا يجب الالزام بدخول الناس في الإسلام عن طريق الإرغام والاضطهاد والتخويف والقهر وما إلى ذلك لأنه دين يقوم على التفكر والتدبر علما بأن الحرية الدينية في منظور الإسلام تنطلق من أن الدين عقيدة وإيمان أي شعور داخلي للإنسان يقوم على الاقتناع والميل لأنه استسلام وانقياد لله والإسلام يعترف في كل تشريعاته وأحكامه بالحقوق الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا يجيز أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق والخصوصيات، إن المنظومة الخلقية والسلوكية التي شرعها الدين الإسلامي من قبيل الرفق والعفو والإحسان والأمانة وحث المؤمنين على الالتزام بها، وجعلها سمة شخصيتهم الخاصة والعامة كلها تقتضي الالتزام بمضمون مبدئ التسامح ومن خلال هذه المنظومة نرى أن المطلوب من الإنسان المسلم دائما وفي كل أحواله أن يلتزم بمقتضيات التسامح ومتطلبات العدالة والإنصاف والسهر على حقوق الغير وفي الإسلام الأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية المحبة والموده والاخاء والتعايش والتالف حتى ولو تباينت الميول والرغبات والمواقف بل هذا التباين والاختلاف هو الذي يقوي العلاقه الانسانيه ويرسخ اسس ومبادئ التسامح التي ينشدها الاسلام هذا الاسلام الذي لم يكن في يوم من الايام متعصبا كما يفتري عليه خصومه بل العكس من ذلك فقد كان أكبر عون لحرية الإنسان وحضارته المثالية والمضمون الصادق للحرية والعدل والمساواة وعلم الإنسان عظمة الإخاء والتسامح وتجسد كل هذا في تعاليم القرآن الكريم لهذا فإن الأصل في الإسلام هو التسامح لأنه كان رسالة عالمية منفتحة على الإنسانية جمعاء. لا فرق فيها بين أفراد البشر مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مما يدل على السلم والمسالمة والصلح والرحمة. نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم
0: حديث التسامح